0: geldiniz hocam, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar Mirke'cim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz ve bizi kırmadığınız için ayrıca teşekkür ederim. Benim içiniz sağ olun. E, İlem bünyesinde iki hafta önce başlatmış olduğumuz Şehir ve Mekan Çalışmalarında Yeni metotlar isimli dizi e, bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bundan önceki oturumlardan e, kısaca bahsetmek isterim. İki oturum gerçekleştirdik. E, 28 Nisan 2020 tarihinde e, Hasan Baran Pratı, dijital insanlı bilimlerin yeni metodları ışığında Duyusal tasarım konusunda dinlemiştik. Geçen hafta 5 Mayıs 2020 tarihinde ise Erkan Kara Bekmez hocamızla şiir çalışmalarında big data kullanımı ile alakalı dinlemiştik. E, bugün üçüncü oturumda e, sizinle Nursam Keskin Aksay ile birlikte yer ve mekan etnografisi konusuna e, eğileceğiz. E, Fatolu hocamızdan bahsetmek isterim. Nursam Keskin Aksay Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Sosyoloji Bölümlerinden onur derecesiyle mezun oldu. Koç Üniversitesi Tarih ve Toplumda Karşılaştırmalı Çalışmalar alanında master yaptı. Doktorasını ise Freya Üniversitesi Berlin Yüksekokulu, Müslüman Kültürleri ve Toplulukları, Siyaset ve Sosyal Bilimler bölümünde The Discursive Emergence of Islamic Piety and Middle-Class Veil-Mistrim Women in Istanbul doktora doktoratetiyle tamamladı. Nursam Keskin Aksay daha önce Üsküdar Üniversitesi Sömürge Sonrası Çalışmalar merkez, Araştırmaları Merkezi'nde e, belli araştırmalar yürüttü ve 2017 yılından bu yana İbni Haddün Üniversitesi Sosyoloji Departmanı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaları devam ediyor. Başlığı çalışma alanları antropoloji ve sosyoloji, buna bağlı olarak yer, mekan, kent antropolojisi, sınıf ve cinsiyet ve postkolonya dizindir. Bugün de buna paralel olarak kendisi yer ve mekan nekropisi konusunda programa katkı sağlayacak. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Ee, kısa bir hatırlatma yapalım bizi dinleyenler için. Ee, Youtube üzerinden izleyen arkadaşlarımız soruları olursa sorularını e, yorumlar kısmında belirtebilirler. Ders sonunda bir soru cevap oturumu düzenlenecek e, ve imkan dahilinde soruları inşallah cevaplamaya çalışacağız. Ee, tekrar teşekkür ederim hocam. Dilerseniz başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Çok teşekkürler. Aslında benim ilgi alanlarımı sayarken hepsini bir arada topladığım bir konuyu bugün seçtiğimizi tekrar hatırladım. Ben de sizinle bir şeyler paylaşarak yani bir slide gösterisi paylaşarak anlatacağım bu konuyu. Aslında bu konu çok hem gündelik, çok gündelik hayatımıza dair bir konu hem de çok kompleks de algılanan bir konu. Yani hem çok fazla derin teorileri olan ama aslında gündelik hayatımızda her yerde olan bir konu ve bu aslında sosyal bilimlerde yeni bir alan. Ben genelde sosyoloji bölümlerinde görev yapıyorum ama son 10 yıldır sahada etnografi ve saha çalışmaları yürütüyorum. Ee, aynı zamanda bunu tabi tek başıma da yapmıyorum öğrenci gruplarıyla master öğrencileriyle doktor öğrencileriyle hem Almanya'da hem de burada e, yapıyorum bunu şekilde. E, i̇lginç e, olarak yer ve mekan etnografisinin hem metodolojik olarak hem epistemolojik olarak hem de ontolojik olarak e, bize aslında biraz e, bağımsızlık yani bu ilim ve bilim dediğimiz e, dünyanın içerisinde bağımsızlık sağladığını e, fark etmeye başladım ve o yüzden e, benim çok önemli e, bulduğum konulardan biri haline geldi. Nasıl bir bağımsızlıktan bahsediyorum? E, hepimizin bildiği gibi e, sosyal bilimlerde ve bilimlerin kendi, disiplinlerin kendi içerisinde belli bölünmeler vardır. Hala da devam eder. Bu sosyolojinin konusu budur, ilahiyatın konusu budur, işte e, in, yani psikolojinin konusu budur gibi. E, ama yer ve mekân etnografisi olunca e, bir antropolog ya da sosyolog ya da bir ilahiyatçı ya da bir psikolog, hem e, sosyal ile insan arasındaki ilişkiyi, hem duyguları, rüyaları, e, hep metafizik olarak algılanan ya da hiç e, epistemolojik olarak o sosyal bilimin konusu içerisine dahil edilmeyen konuları bile e, çalışma imkanı buluyor. Ben de bunun belli bir literatüre e, bağımlı kalmadan, bize çok e, önemli ve üretici yollar açtığını düşünüyorum. Çünkü ancak böyle e, bir e, katkı sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu bölünmelerin e, bizi sınırlaştırması e, birçok konuda çok e, yine çok e, fazla e, şeylere koymuş belli e, ...yani klasifikasyonlara koyulmuş bilgiler üretmeye sağlıyor ve bu tekrardan ibaret oluyor. O yüzden aslında ben genel olarak bahsedeceğim yer ve mekan etnografisinin toplumu anlamak için önemli bir nokta olduğundan başlayacağım. Yani bunu sadece şu anda sosyal bilimlerde herhangi bir şekilde... akademisyen olan ya da akademisyen adayı olan insanlar için değil, genelde günlük hayatı yaşayan insanlar için de önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde sosyal bilimlerde bizim mevzumuz insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkiler, enstitüler, kurumlar, inanışlar, tutumlar arasındaki ilişkileri anlamak ve bunu analiz etmek üzerine kurulmak. Ee, ve bunun için belli yaklaşımlar var. Bunların hepimizin bildiği niteliksel ve niceliksel yaklaşımlar var. Ee, hani bunu anketle, deneyle de yaklaşabiliriz. İşte görsellerle, seslerle, objelerle, kavramlarla bakabiliriz, sağ araştırmaları yapabiliriz. Şimdi etnografi de aslında en önemli şey bunların hepsinin birlikte olması. Etnografi kendi başına özellikle kültür antropolojide ve sosyal antropolojide, kendimi de bir kültürel antropolog ve sosyal antropolog olarak tanımladığım için çok fazla kullanılan bir metot ve genel olarak aslında orada olmak demektir. Yani e, o anı gözlemlemek, orada olmak, onu hissetmek, onu e, duyumlamakla alakalı bir durumdur. Participant observation dediğimiz yani katılımcı gözlemin her zaman içerisinde e, bulundurulduğu bir yöntem olarak a- algılanır. Hatta kendi başına bir e, bilimsel yaklaşım olarak da e, algılanıyordu. Fakat şimdi daha çok e, bütün bilimleri kullandığı bir metodoloji olarak e, konuşuluyor. Bu etnografinin kendisi aslında bizim gündelik hayatta yaptığımız bir şey yani buradan çok önemli bir şekilde başlamak istiyorum gündelik hayatta bir yer ve mekan algımız olmak zorunda zaten bir şekilde pratik eden yani eyleyen insanlar olarak bir şekilde bir yerde ve bir mekan anlayışıyla bulunmamız gerekiyor bunun hep bu mekanla kurduğumuz ilişki insan olarak bedenimizle ya da bir kurumsal iletişimle yani evimizde olmakla Zoom'dan şu anda yaptığımız eğitimle ya da mesela bir kurumdan yapmakla nasıl bir ilişkisi var, nasıl bir alakası var mesela o mekanın getirdiği duygular neler, mekanın getirdiği bütün o hatıralar neler ve bunun aslında bilgi üretimine nasıl bir etkisi var bunlar bizim günlük hayatımızda bildiğimiz şeyler belki siz şu anda hepiniz Hatır, yani belli şeyler hatırlayabilirsiniz. Ben genelde bu dersleri e, çok fazla hem master öğrencilerine hem de lisans öğrencilerine biraz daha interaktif yapıyorum. Birlikte sorular ve cevaplarla ilerliyoruz. Aynı zamanda da aslında onlarla sahaya gidiyoruz. Zaten sahadan birkaç fotoğraf paylaşacağım size. Bir e, yerde ve mekan algısıyla olmanın ne demek olduğu ile alakalı bir e, hissiyat durumu gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de e, ben... Ve ee, disiplinlerin kendi şeyinden girerek ile alakalı olarak benim kendi anımla başlayarak size anlatacağım yer ve mekan etnografisinin önemini. Ondan sonra birlikte ilerleyeceğiz. Şimdi e, disiplinler dedik, etnografi dedik, antropoloji dedik. Genelde e, bunun en çarpıcı örnekleri e, Amerikan antropolojisinin doğuşuyla beraber e, belli siyahi grupların, belli azınlıkların, e, kabilelerin, ve e, daha çok e, oryantal ya da e, çok e, diğer olarak algılanan, al, e, adlandırılan toplumların e, bakıldığı, yani toplumların çalışıldığı bir şey olarak görülmüştür antropoloji her zaman. E, ama aslında bu çok geride kalan bir yaklaşım. Özellikle Tarasat'la beraber e, antropolojinin kendisinin e, özellikle batı üzerinden kurgulanmış bir epistemolojiyi eleştirmek için de kullanılabileceğini e, bize gösteriyor. ...söylemeye başlamışlardır ve antropoloji o yüzden kendi içinde çok ciddi bir e, dönüşüm geçirmiş durumda. O yüzden de mekanla ilgili de bir dönüşüm geçirmiş e, durumda. O yüzden bunu special turn yani mekansal dönüşüm olarak akademide bir e, ad veriyorlar. E, tam olarak burada işte e, zamanında bu siyahi kabileler üzerine yapılan çalışmayı biz şu fotoğrafla beraber o zamanki Avrupalı toplulukların siyahi gruplarla ne yaptığına çevirerek o zamanki Avrupa e, medeniyetinin kendi içerisindeki e, iktidar mekanizmalarını anlamak için kullanmaya başladık. Yani aslında bu görsel bizim etnografimizin bir parçası olmaya başladı. E, çok da ilginç bir şekilde 1958'den bir görsel bu. Çok yakın bir tarihten bahsediyoruz aslında. E, ve bunun e, kendi başına e, yer mekan etnografisi olarak önemi ne? Aslında biz burada e, o küçük siyahi kızı koyarak çok uzaklarda bir e, doğu toplumunu ya da ge- e, geri kalmış bir toplumu ifade etmeye ya da onu temsil etmeye çalışıyoruz. Ama aslında Avrupa'da bir hayvanat bahçesinden bahsediyoruz. E, yani insan bahçesi diyelim ya da bir panayır diyelim. Panayır yapıyorlar çünkü genelde bu etkinlikleri. Aslında bizim e, şu andaki mevzumuz Avrupa'nın içerisindeki bir panayır mekanının nasıl bir bilgi üretimine çevrildiği ve nasıl bir... E, e, ...değilleme ve ötekileştirme sistemi kurduğuyla alakalı bir analize dönüşüyor. Ee, küçük küçük böyle örnekler var. Ama ben dediğim gibi kendi hayatımdan bir örnek vererek başlayacağım. Biz e, bunu e, Melike de belki hatırlar. Kendi aramızda da yapmıştık belli şeylerde. Şimdi bu fotoğraf e, tam bu haliyle değil ama e, böyle yukarısındaki... E, ...yani şu seccadeleri görmediğimiz haliyle benim masaüstü... E, koruyucum. Hem telefonumda hem de bilgisayarımda. Genelde de çok ilginç bir şekilde bunu her gören, aa hocam orada bir oyun mu var, orada ne var falan diye soruyorlardı bana. Ben de ilginç buldum bunu. Aslında benim için e, önemini anlatınca bunun aslında çok metodolojik bir anlamda akademiye nasıl uyduğunu da fark ettim. Şimdi bu fotoğraf yani masa üstüne de yaydığınız zaman sadece böyle küçük renkli yuvarlaklar olarak gözüküyor. Bu fotoğraf aslında ben babamı bundan beş yıl önce kaybettim ve o zaman Almanya'da doktorumu sürdürüyordum. Bir gecede gelerek babamı anca mezara koyarlarken görebildim. Ve burası aslında babamın Karamürsel'deki köyünün içerisinde benim küçük anılarımın da olduğu cami. Onun e, cenaze namazının kılındığı cami. Ve küçük kızım ve oğlumla beraber e, cenaze namazından sonra birlikte olduğumuz bir zamanda çekilmiş bir fotoğraf. Ve o masa üstünde olması ya da telefonumda olması benim için... O renkli kutucuklardan ya da ne diyeyim e, dairelerden çok daha başka bir anlam ifade ediyor. Aslında işte etnografinin kendi amacı da bu. Yani bu fotoğrafın kendisinin içerisindeki baba sevgisi, özlem, e, belki başka evlat sevgisi üzerinden suçluluk duygusu ya da aileyle ilgili başka duygular nasıl e, eklemleniyor ve bunu nasıl analiz edebiliriz? Aslında e, bu küçük Karamürsel'de küçük bir köyün bir camisi. Caminin kendisi önemli, caminin kendisinin içerisindeki bu e, e, ne diyeyim pencere önemli. Onun bana hissettirdiği, benim bunu bağladığım e, toplumsal e, toplumsal e, bütün sistemler önemli ve bunun analizi önemli. E, aslında dediğim gibi şu anda özellikle bu Zoom üzerinden ya da YouTube üzerinden de yapıyoruz çalışmalarımızı. Burada paylaştığımız bütün görseller bu mekanın eğer... E, ne diyeyim, bu e, dijital mekanın ne anlama geldiğiyle ilgili bütün sorular aslında yer ve mekan etnografisine e, dahil ediliyor. Ve e, buradan anlaşılmaya çalışıyor. Yani bu fotoğrafın kendisi ya da bir yerde olmanın kendisi anılarla ilgili, duygularla ilgili, dini inançlarla ilgili, politik görüşle ilgili ya da e, o sosyal yapının, sosyal düzenin e, bütün sistemleriyle ilgili olabilir. E, tabii bu sadece küçük bir camiye bakmakla, alakalı değil. Şimdi kendi günümüzün e, şeylerine de bakarsak yani şimdi cami mimari açısından önemli. Nasıl kurulduğu önemli. Kim tarafından kurulduğu önemli. Bunlar da Dogopis'in konusu. E, ama nerede olduğu da önemli. Şimdi bu anlamda e, hem epistemolojik hem de ontolojik de bir soru sorarsak şimdi yer ne demek ve mekan ne demek e, sorusuna geliyoruz. Çünkü özellikle sanıyorum bu e, korona zamanı bize bunun e, sorgulanışını tekrar tekrar hatırlattı. Bu dijital mekanın kendisi neresi? Yani bu bu arada bunu da söylemem e, gerekiyor. Bu yer ve mekan e, etnografisi normalde İngilizce'de verdiğim dersler de düzeyinde place ve space olarak geçiyor. Yer place olarak e, adlandırılabilir, mekan da space olarak. Yalnız bu tabii benim e, öylece size almanız e, gerektiği şekilde verdiğim bir terminoloji olamaz hiçbir zaman. Şimdi konu da yeni olduğu gibi ter, e, bunun kavramsallaştırması da çok yeni. O yüzden space'e e, mekan da denebiliyor, uzam da denebiliyor. Başka türlü e, çeviren e, akademisyenler de var. E, benim mekan dememin sebebi aslında belli sosyal teorilere dayanıyor. Çünkü bazı sosyal teorisyenler e, sadece abstrak olarak algılarken space'in kendisini, mekanın kendisini, e, bazıları e, hem abstrak hem de çok daha materyal bir şey olduğuyla birlikte algılıyorlar. O yüzden bu social space kavramı çok daha uzun bir tartışmalara gebe. Ama şu anda içinde bulunduğumuz hani bu hiper gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital mekan algısına gelirsek aslında şu anda içinde bulunduğumuz ve bizim için Çok mutlak doğrular içeren kendimizce yani içinde bulunduğumuz işte yaşadığımız, uyuduğumuz, yemek yediğimiz, markete gittiğimiz alanlar bizim için çok belki de mutlak olarak verilmiş ve kabul ettiğimiz alanlar. Ama bu dijital mekanlar ve gerçeklik tartışmalarıyla beraber aslında bunun da sorgulanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Neden? Evet. Çünkü biliyorsunuzdur belli e, hiber gerçeklik oyunları çok fazla artmış durumda. Artık Zoom'dan yapıyorum. Ben son 10 haftadır Zoom'dan yapıyorum bütün derslerimi. E, bundan da çok memnun olduğumu söyleyemem ama bunun neleri değiştirdiğini yer etnografisi açısından çok e, derinlemesine inceleyebiliriz. E, çünkü bir kere bu alıştığımız public yani kamusal ve özel alan mantığı çok fazla... E, flulaşmaya başladı. başladı Yani ayrımı daha doğrusu flulaşmaya başladı. Her zaman bu ayrımı zaten ben kritik ederim ama şu anda çok daha e, flulaşmaya başladı. Ve eğer bir hiber gerçeklik durumundan e, ya da dijital mekan gerçekliği durumundan bahsedeceksek şu an mekan olarak neredeyiz mesela? Bu soru. Ben soruları sorayım, cevap alamıyorum şu anda ama soru zamanında inşallah siz gelebilirsiniz. Sizin herhangi bir şekilde hatıranız mekanla ilgili bir hatıranızı da paylaşarak e, tartışabiliriz. Şu anda sorabileceğim şey şu. Yani şu anda Neredeyiz mesela? Şu an ben evimde miyim? Siz kendi evlerinizde ya da kendi e, bulunduğunuz yerlerde misiniz? Yoksa biz Zoom'un içerisinde başka bir alan ve mekan algısı mı üretiyoruz şu an? E, bunlar çok önemli sorular. Çünkü e, yerin kendisini eğer bir materyal bir yer olarak algılarsak, yani bir apartman dairesi diye algılarsak, peki bunun social space'ini nasıl üretiyoruz? Tartışılıyor bu sefer. Ya da bu yer olmadan bir mekan olabilir mi? Mekan olmadan yer olabilir mi? Ben daha da e, derinleştirerek hep şu soruyu soruyorum. Çok da çözebildiğimiz bir soru değil bu. Ee, Birazdan geleceğim. Ee, mekanın, yani yerin kendisinin e, daha doğrusu mekanın kendisinin pratik edilen bir yer olduğuna dair e, bir argümanı var e, aslında Deserto'nun. Ve Deserto bunu söylerken biz de şu soruyu açarız genelde öğrencilerimle. Pratik edilmeyen herhangi bir mekan ya da yer olabilir mi dünyada? Yani bizim algımızın içerisinde olabilir mi? Düşünün. Yani Amazon ormanlarında düşünelim ya da bir yerlere düşünelim. Bizim pratik e, dahilimizin içerisinde olmayan ama bizim bildiğimiz bir mekan olabilir mi? Mesela. E, bunların hepsi yer ve meta, mekan etnografisinin çok derin e, soruları. Şimdi bunlardan çok daha benim e, kendi bu on yıllık sahadan bahsediyoruz. Şimdi bu on yıllık sahayı e, nasıl bu şey, yani yer ve mekan etnografisine getirdiğimi konuşursak ben e, Türkiye'de çok yapılmayan e, fabrika etnografisi yaptım master e, tezimde e, ve uzun süre Denizli'de fabrikalarda çalıştım e, kadınlarla beraber gün içerisinde onlarla mesai yaparak akşamları evlerine gidip onlarla tarana çorbası pişirerip onlarla yiyerek aslında e, bu Tam bir mekan, yani hem yer hem mekan etnografisiydi. Çünkü çok ilginç bir şekilde bir fabrikadan bahsediyoruz, bir yer olarak. bir Hep çok seküler ve modern ve çok teknik algılanan bir alanda. Çok ilginç bir şekilde tezin bulguları arasında kadınların bu mekanı kendilerinin dindarlaşma mekanı olarak gördüğünü buldum. Çok ilginç bir şekilde çünkü onlar için etraf köylerde yani Denizli'nin etraf köylerinde olduklarında yaşadıkları bütün e, kendilerince geleneksel olarak tabir ettikleri günlük pratiklerinin ee, çok dindarlaşmaya e, müsait olmadı kendilerinin ağzından konuşuyorum. O yüzden e, fabrikaya ile beraber daha yani şehire biraz daha inince, bu arada bu Denizli'nin etrafındaki köyler çok Denizli'ye yakın ama şehir e, fabrikalar daha şehirde. Şehire inince bu e, fabrikalı içerisinde yapılan işte sohbetler, e, diğer arkadaşlarla etkileşimler, kitap alışverişleri ve bunlarla beraber gelen bir dindarlaşma olduğunu ve e, hatta örtünmenin e, bununla beraber evrildiğini söylediler. Çok ilginç bir şekilde böyle çok e, mekanik bir alanda yani fabrikalar öyle tabir edildiği için söylüyorum e, benim öyle psikolojik olarak algıladığım için değil ama öyle tabir edilen bir alanda din çok ön plana çıkmıştı mesela e, ve e, fabrikanın kendisinin Söylemlerde üretilen halinin yanında insanla girdiği ilişkiyle beraber neye evrilebileceğini ve nasıl bir mekan olarak üretebileceğini gördüm. Mesela çok ilginç e, örneklerden biridir bu benim için. Her sabah böyle bütün e, kadınların e, çok böyle ısınan bir e, makine vardı orada. Hızlıca çalışan. Onun üzerinde tostlarını ya da böyle kendi ekmeklerini koyduğunu görmüştüm ilk başlarda. Neden olduğunu anlamamıştım ve sordum. E, çünkü ısınmalarını, ekmeklerinin ısınmalarını istiyorlardı arada yemek için ve o ısınma hissi o ekmekteki evde gibi hissettiriyor dediler. Yani evde gibi hissettirdiği için ısıtmak için makinenin üstüne koyuyoruz, ısınıyor ve yiyoruz. Şimdi bu tamamen mekanla kurduğun ilişkiye kattığın duygu, kattığın kendi epistomolojik anlayışınla alakalı ve analize çok açık ve çok müsait bir durum, çok da gerekli bir durum çünkü öbür türlü fabrikaların algılanmasında e, mekanik e, seküler ve modern ortamlar olduğundan ötesine geçemiyoruz ne yazık ki. Ve dediğim gibi günlük pratikler e, etnografide ve antropolojide her zaman böyledir tekrar söyleyeceğim. E, bunlar çok günlük şeylerdir ve çok mikro e, pratiklerdir. O yüzden de bazen e, bilimsel olarak, bilimsel olarak da anlattığınızda ...ya bu acaba nereye oturuyor fikri de herkesin kafasında çok canlanmayabilir. Özellikle Türkiye'de hem sosyolojinin hem de antropolojinin olduğu durumu düşünürsek... Tam olarak nasıl bir e, disiplin olduğunu anlayamama durumu var. Nasıl bir e, metodolojik yaklaşım olduğunu anlayamama durumu var. O yüzden bizim bahsettiğimiz, özellikle antropoloji ve etnografi yapa, yaparak e, araştırmalarını sürdürenlerde çok mikro seviyede herkesin yaşadığı ve bildiği şeylerden bahsediyoruz. E, bizim yaptığımız bunu metodolojik olarak e, başka bir standart... E, ...metot haline getirerek... ...analizlerini bir sürü teoriyle... ...kendi de katkılarımızla... ...başka bir analize ve... ...yani farklı bir analiz perspektifine... ...çevirmeye çalışmak. O yüzden... Burada aslında kadınların dini duygularının sosyal bilimlerde hiç fazla bahsedilmeyen bir şey olarak şimdi yeni yeni artmaya başladı ama dini duygularının fabrikanın mekanıyla uyuşması açısından nasıl anlam kazandığını bulmak ilahiyatı da kullanabileceğimiz bir şey haline geliyor. Çünkü bu kadınlar bana ben o zaman ilahiyatta çok fazla ilerlemediğim ya da bu konuyla ilgili çok yardım almadığım için girmemiştim ama çok fazla ayetlerden, hadislerden ya da çok başka bir bir e, epistemolojik ve ontolojik bakış açısından da bahsediyorlar. Böylece e, bütün o hepsini bir araya getirip tartışabilme imkanınız doğuyor. Çünkü kadın çok net bir şekilde fabrikanın kendisiyle bir dini inanışı ilişkilendiriyor. Bunu gördükten sonra size e, katkı yapabilme ve bağımsız olarak teori üretme imkanı çok fazla artıyor. Sonra ben aslında baş, başlığında görmüşsünüzdür ben e, İstanbulluydum orada yani fabrika etnografisi yaparken sürekli İstanbullu olarak algılanıyordum e, ve o İstanbullu e, olmanı, olma durumu e, bana ...aslında orada nasıl bir yerim olduğunu da hatırlattı... ...yine yer ve mekan etnografisi üzerinden konuşursak... ...yani bir araştırmacı olarak orada ne işim var... ...o mekanda ne anlama geliyorum... ...onlar için ne anlama geliyorum... ...çünkü bana sürekli İstanbullu diyorlardı... ...ve ben orada ayakçıydım... ...makası gelir İstanbullu... ...şunu götür İstanbullu... ...bunu yap İstanbullu... ...ama ben onlara soru sormadan önce... ...böyle yaklaşık bir hafta falan onlar bana soru sormuştu... ...evli misin, çocuğun var mı... ...ne kadar kazanıyorsun, ne yapıyorsun... ...kimsin, bu başörtüyü nereden aldın... E, ...pantolonunu nereden aldın gibi. Buradan bir e, sosyal bilimci olarak tek şey yapabildiğim aslında çıkarttığım şey bu mekanın kendisinin ve orada bulunmamın sosyal sınıf kavramını akısı ortaya çıkarttıydı. Çünkü aslında sınıfsal bir durumdan bahsediyorlardı. Yani benim hep farklı olduğum ve İstanbul olduğumu da belirtmelerinin sebebi o mekanın kendisi içerisinde e, bir sınıfsal ayrımı e, anlatmaya çalışıyorlardı. Ben zaten sonrasında o yüzden istan bir burjuva üzerine çalışmaya karar verdim çünkü bütün bu e, dini inançlar ve e, sınıf ilişkisi. O dönemde de İslami Burjuazı ile ilgili çok büyük tartışmalar vardı. Ona götürdüm. Ama ondan öncesinde size birkaç şey göstermek istiyorum burada. Yani aslında tam da yaptığım şeyle de alakalı. Şimdi benim yaptığım İslami Burjuazı çalışmasında mekanlar çok ön plana çıktı ilginç bir şekilde. Hiç öyle bir sorum yoktu. Ama öyle çıktı. O yüzden hem master hem lisanslarım, lisans öğrencilerimle beraber hem dediğim gibi Almanya'da ders verdiğim zamanlardan beri sahaya çıkmaya çok önem gösteririm. Şimdi Bunlar da sahadan fotoğraflar ve hepsinin mekanlarıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu benim kendi doktora tezime ve şu anda yaptığım araştırmalarla da çok alakalı. Şimdi aşağıda gördüğümüz fotoğraf yine benim antropoji sınıfımla beraber İbni Haldun'da... At pazarında. Belki biliyorsunuzdur çoğunuz. At pazarı Fatih'te ee, daha önce gerçekten e, yani birkaç şey rivayet var ama at pazarı olarak işleyen. Sonrasında da bir otomotiv e, tarihi var. Ondan sonra da şu anda belli mekanlara e, ve kafeleri dönüşmüş durumda. Şimdi çok ilginç bir şekilde bu kafelerin bir kısmı İslami burjuvazi kafeleri, bir kısmı entelektüel Müslümanlar kafeleri, e, bir kısmı da e, ne bileyim? İşte farklı farklı söylemler var mekanlarla ilgili. Ve zaten öğrencilerimi oraya götürmemenin en önemli sebeplerinden biri bu. Mekanların kendisinin nasıl söylemler ürettiği ve nasıl söylemlerle anıldığıyla alakalıydı. Bu aslında Dayılar Kahvehanesi ve oradaki Taceddin abi bizi çok iyi tanır. Biz her seferinde de gideriz. Dayılar Kahvehanesi oradaki en e, ne diyeyim? En diğerlerinden farklılığı daha az, e, daha çok kira tane havasında olan, kira tane ne demek o da tartışmalı gerçi artık günümüzde çok fazla değişmiş durumda ama daha kira tane e, mantığında öğrencilerin çok fazla ders çalışmak için gittiği e, genelde kahve ve e, kahve ve çay yılların ucuz olduğu ve çok fazla da e, çeşitin olmadığı ama genel olarak çok e, Organik sıcak bir ilişkinin kurulduğu bir mekan, zaten kendisini dövür mekanlardan ayarlamaya çalışıyor. Ee, bunun, yani o mekanda bulunmanın kendisi, Tacettin abiyle ke- konuşmanın kendisi, o e- orada bir bina var, binanın kendisi şu anda burada yok ama ...onun kendisiyle ilgili konuşmanın e- verdiği bütün duygular, at pazarının şu anda getirildiği söylemsel olarak getirildiği yerin aslında ne kadar homojenleştirildiği ve içeriye girdiğinizde ne kadar heterojen başka yapılar olduğunu e, gösteriyor size. Bu da e, solda üstte gördüğümüz fotoğraf yine benim master öğrencilerimin e, or, bir çay ocağında e, amcalarla bir konuşmasından. Burası da Kadınlar Pazarı. E, özellikle bu şekilde söylemsel olarak algılanan yerlere götürüp Orayı biraz deşmelerini ve derinleştirmelerini istiyorum. Çünkü orada böyle bir her mekana girdiğimizde oranın neden kadınlar pazarıyla olduğu ile ilgili bir sürü farklı söylem üretiliyor. Ee, ve oraya her gittiğimizde başka bir şekilde mekanla ilişki kuruyoruz aslında. Ee, dediğim gibi bu günlük, e, bu, bunun kendisi bu arada, bu eylemlerin kendisi, bu kareleri gördüğünüzün kendisi bir, etnografik e, çalışma yaklaşımıdır. Şimdi etnografi tabii o kadar da kolay bir şey değil yapmak için. Orada bulunmak, gözlem e, yapmak önemli. Mekanların toplumlarla ilişkisini, mekanların bedenlerle, insanlarla ilişkisini algılamak gerekiyor. E, ama o kadar da kolay bir şey değil. Öz- özellikle mesela ben fabrika etnografisinde e, yani aylarca Denizli'de geçirdim e, zamanımı ve bu e, daha da antropolojinin başladığı zamanlara gidersek biliyorsunuz senelerce belli toplumlarda e, toplumun dilini öğrenerek, toplumun e, kendisiyle yaşayarak bir sürü e, katılımcı gözlem yapmış e, antropolog var. Günümüzde bu başka bir hale e, geldi. Şu anda hala yapanlar var. Türkiye'de de senelerini küçük köylerde geçirip Türkiye ile ilgili etnografi yazan antropologlar var mesela. Yani o kadar da kolay bir şeyden bahsetmiyoruz ama e, özellikle kullanması e, çok daha günlük hayatımıza iç, içkinleşmiş bir şey olduğu için anlaması ve kullanması çok bize dair bir şeyden bahsediyoruz burada. Ee, sonra dediğim gibi İstanbul Burjuvazi mevzusuna e, geçiyorum buradan. Ee, bu da benim için ilginç bir mevzuydu. Bu yine benim çektiğim bir fotoğraf. Sanıyorum 2014-2015 e, falan olması gerekiyor. Şimdi ben İstanbul Burjuvazi'ye çalışmaya karar verdiğimde aslında örtülü kadınların yani başörtülü kadınların Türkiye'de son dönemlerde bu bütün İstanbul'un çalış tartışmaların içerisinde neden ön planda olduğunu tartışmakla ilgili bir konuydu. Ve ben üst sınıf, orta üst sınıf olarak algılanan belli gruplardan insanlarla gündelik hayatlarını paylaşarak etnografi yapmaya karar verdim. Ama çok ilginç bir durum vardı. İstanbul'daki kadınlardan bahsediyorduk ama İstanbul'a gidip, Sokakta gezip konuşacağız mı, ne yapacağız diye düşünürken, İslami burjuvazinin mekanları olan yerleri olan yerleri olarak algılanan yerlerde yerlere gitmeye karar verdim. O zaman şehir Üniversitesi bunlardan biriydi, Ak Parti'nin Kadın Kolları, Ala ve Ayşe dergileri ve aynı zamanda Ümraniye'de bir güvenlikli site. Bunların hepsine girerek burada. ...katılımcılar bularak e, konuşmaya başladım. Ama çok ilginç bir şey gerçekleşti. E, zaten bir sürü insan beni o zaman rukkaya yönlendiriyordu. Çünkü işte e, ben diyordum ki böyle yeni sınıfsal dönüşümü... ...ve e, hani daha dindar bir kesim olarak algılayabileceğimiz... ...ya da öyle karamsallaştıran e, kesimin e, sınıfsal bir dönüşümü var mı... E, ...ve kadınların bundaki rolü nedir onu ta- çalışıyorum diyordum. Çok ilginç bir şekilde yani çoğunlukla kadınlar bana şunu söyledi. "Ha sen o zaman... Aslında şunları çalışıyorsun, şunlara da geçeceğim, süslümanları çalışıyorsun. O zaman sen şununla görüş, şu mekana git başladılar bana. Ve özellikle beni Hukka'ya göndermeye çalışıyorlardı o zaman. Ee, çok ilginç gelmeye başlamıştı bana. Ve yani neden Hukka'ya gidip bir sen orada göreceğimi düşünüyorlar diye tartışmaya başlarken algıladım ki aslında e, Hukka'nın bir kafe olarak işte mescitli, içkisiz ama içkili görünümündeki menüsüyle e, kurgulanmış e, Kuruçeşme sahilinde aslında biraz da eleştirilere e, maruz kalmasının sebebi olarak bir gece kulübüne benzeyen Hukka'nın neden İstanbul Burjuvazı'nın mekanı olarak algılandığını söylemsel olarak anlamaya başladım. Çünkü e, böyle mekanların e, insanları ve belli kategorileri güçlendirmekte ve komojenleştirmekte çok ciddi bir e, etkisi var. E, beni herkes Hukka'ya gönderiyor ama biz aslında Oba Cafe'de konuşuyorduk. Oba Cafe'de bu arada daha eskilerin, e, daha e, ne diyeyim üst sınıf, Dindar kesimin eskilerinin gittiği bir kafedir. O da Bahçelimanlı yakındır. Orada konuşuyoruz ama Hukaya gidiyorlar bana ve herkes süslüman olmakla ilgili ben değilim ama onlar böyle demeye başlamıştı. Şimdi ben buradan bir anda mekanın kendisinin aslında öyle çok da mekanla ve metallerle ilgili olmadığını, çok da ahlaki bir bir, bir ne diyeyim hem psikolojik hem de ontolojik bir yaklaşımla alakalı olduğuna. Karar verdim çünkü asla bu bütün kadın mevzusunda çözmeme e, sebep oldu çünkü. Buradan da yine toplumsal cinsiyet tartışmalarına girebiliriz. Kadın medeni burada ne kadar görünür, mekanlarda ne kadar görünür konuşabiliriz. Ya da kadın medeninin kendisinin bir social space olarak, yani sosyal mekan olarak nasıl algılandığını konuşabiliriz. Çok e, karmaşıklaştırmak istemediğim için bunlara çok e, girmek istemiyorum ama bunun kendisi aslında e, onunla alakalı. Yani hukka nasıl bir İslami burjuzi mekanı olarak algılanıyorsa, başörtülü kadının kendisinin de ideolojik söylemlerle ilişkili olarak nasıl bir mekan olarak algılanıyorsa, algılandığını fark ettim bununla beraber. Çünkü siz kim olursanız olun, ne olursanız olun, Hukka'daysanız belli bir homojen gruba dahil ediliyordunuz. Ya da at pazarındaysanız başka bir e, homojen gruba dahil ediliyordunuz. Bu da aslında mekanların dönüştürme ve mekanları bizim dönüştürme e, etkimizi bana gösterdi. En önemlisi de bizim genelde hep mekanlardan ya da e, sosyal bilimlerden uzak durmaya çalıştığımız şu ahlaki e, duyumsal yani buna e, efekt teorileri diyorlar yeni dönemde yani duygu değil duygulanım sosyolojisi ya da duygulanım antropolojisi gibi bunların ne kadar aslında o mekanlarla içkin olduğunu, o insanların bedenlerine içkin olduğunu ve anlamak için daha derin etnografiler gerektiğini anlamama, karar, anlamama sebep oldu. Çünkü bu kadınların Süslüman olmadıklarını e, inatla ve çok fazla şiddetli bir şekilde söylemesinin önemli bir sebebi vardı. Çünkü ahlaki bir yozlaşma olarak algılanıyordu Süslüman'ın kendisi. Onlar da ne kadar o mekanların içerisinde olsalar da ne kadar o şekilde... Giyinseler işte Porsche'ları olsa da, Burberry çanta da bu söylemin içerisinde bulunmak istemiyorlardı. Ee, çok ilginç bir şekilde e, kendi bedenlerinin bu ahlaki mekan olarak algılanmasına bir e, tepkileri vardı ama nasıl adlandıracaklarını da aslında bilmiyorlardı. E, bu açıdan benim için e, son, sen burjuvazi çalışmam çok daha... Buna geçkin bir şeydir. Yani bu konuda sorularını sorabilirsiniz. Çok derin ve çok e, katmanlı e, bir durumdu. Bu çünkü benim için. Şimdi hukka diyorum, mekanlar diyorum, kafeler diyorum ama bu sadece tabii bir kafe üzerinden ya da herhangi bir e, yer üzerinden algılamanız e, gereken bir şey değil. Tarihsel olarak da algılamanız gereken bir şey. Yani şu anda burada olan bir mekandan bahsetmiyoruz. E, zihinlerdeki mekandan bahsediyoruz. Bir, bu çok önemli. Yani zihinlerde nasıl algılanıyor? Bunun... Ee, sözlü tarih çalışmalarında da çok büyük bir yeri var. Aynı zamanda tarihsel olarak nasıl bir dönüşüm geçiriyor ve ne, ne şekilde dönüşüm geçiriyor? Ee, bu benim çok sevdiğim bir örnektir bunun için. Bu aslında Zeynep Çeliğ'in çok önemli bir kitabı. İstanbul'un tarihiyle ilgili, mekanlarının dönüşümüyle ilgili çok güzel bir, çok çok ayrıntılı bir kitap yazıyor. Ee, çok ilginçtir. Tam bu e, Osmanlı'nın yıkılışından önceki son Osmanlı dönemlerinde. Bütün bu e, yani son Osmanlı dönemlerinin böyle yani en krizli dönemlerde İstanbul'da çok sık yangınlar e, oluyor ve bu yangınlardan sonra e, ilginç bir şekilde biliyorsunuz o zamanın modernleşme ve batılılaşma tartışmalarını ve e, girişimlerini e, Fransa'dan. Mimarlar getirilerek, sosyal plancılar getirilerek İstanbul'u tekrar inşa etmesi rica ediliyor. Çünkü aslında yangınlar bayağı bir şeyi de yok ediyor İstanbul'da. Ve çok ilginçtir bu. Aksaray'la beraber başka yerlerle de var. Yani kitabı bulabilirseniz aslında ben de iletebilirim belli bir kısmınıza. Yani kitabı bulabilirseniz çok ilginçtir bu. 1850'deki Aksaray 1870'te Nasıl bir görünüme kavuşuyor? Sadece bu görünüm bile bize bir etnografiyi yapmak için yeterli. Bu arada etnografi orada olmakla alakalı dedim. Orayı hissetmekle, orayı duygulam, e, duygularını hissetmekle. Ama Partisimide Observation ve Fieldwork yapmak aslında bütün e, bu duyguları ve orada olma hissini e, görsellerle birleştirmek ve o tarihsel e, değişimlerle birleştirmek demektir. Şimdi çok ilginç bir şekilde Zeynep Çelik de bundan analizini yapıyor ama benim de yaptığım analizde sağ taraftaki bütün o e, düzen, modern düzen, e, hemen akılcılık diyeyim, e, rasyonelleşme diyeyim, size hepsini getirebilirsiniz, enlightenment diyelim, aydınlanma diyelim, hepsi gelebilir. Bütün modernizasyon teorilerinde bir şehri nasıl kurgulamamızla ilgili belirlen planlar vardır. Hala da var, hala çözemiyoruz ama çözmeye çalışıyoruz. İstanbul'da bunu çözmek için zor şehirlerden biri. Ama soldaki genel olarak şu anda e, belli... E, Mesela Mısır'da belli yerlerde görebileceğimiz, belki Türkiye'de başka alanlarda görebileceğimiz bir sokak yapısıyken, sağ taraftaki çok daha e, paralel e, planlı yapılmış işte e, şehir e, yani dediğim. E, Sokak isimleri çok net yazılmış, daha net olan, geniş alanları olan bunun için de tabii ki yine bir akıl sağ mantık var. Ee, i̇tfaiye arabalarının kolay girmesi gerekiyor, şehrin kurulması gerekiyor, bütün o security e, mantığıyla e, bunların meşrulaştırılması yapılıyor ve bu epistemolojik meşrulaştırma Aksaray'da 20 yılda çok ciddi bir dönüşme sebep oluyor. Şimdi buradaki dönüşüm sadece görsel bir dönüşüm ya da materyal bir dönüşüm değil. Buradaki nokta bu. Özellikle Zeynep Çelik de bu argümanı sunuyor. Dindar belli gruplar içerisinde organik ve intimate yani böyle yakınsal ilişki dediğimiz organik bağları koparabilen ve daha bireysel bir yaşama önayak sağlayan bir durum aslında sağdaki resim şu anda bizim de gördüğümüz. Şimdi bu şu anda da bunun tartışmalarını yapabiliriz. İki görsel 20 yıl içerisinde çekilmiş iki görsel bize bile bize ...mekanda kendiliğinden yapılan e, belediye tarafından olabilir... ...herhangi bir şekilde iktidar tarafından olabilir... ...insanlar tarafından olabilir. Yapılan değişimin insanlara etkisini... ...insanların mekanı etkisinin nasıl analiz edebileceğini... ...ve nasıl e, yani düşünmesi gerektiğini e, gösteriyor. Şimdi e, buradan e, bunlara çok girmedim. Yani böyle derinlemesine girersem zaten bu ders en az beş saat sürer... ...o yüzden e, girmedim ama e, bu sosyal e, mekan... Ee, teorileriyle ilgili çok önemli e, birkaç teorisyen var. Ee, Henry Lefebvre, e, Michael Desartes, Michael e, Foucault, Pierre Bourdieu. Şimdi bunlar tabii bizim e, belli e, genel geçer e, akademik e, literatürden olan bildiklerimiz. Ve bunların teorilerini hiçbiri öylece kabul edeceğimiz teoriler değil. Ama bize çok yararı olan teoriler, e, özellikle e, Lefebvre'in e, yani biraz da Marksist bir yaklaşımla bütün kapitalist sistemi ve gündelik yaşamı biraz önceleyen hem eleştiren hem önceleyen bir yaklaşımıyla aslında bütün bu mekanların ve mekanların epistomaljisinin nasıl üretildiğini bize söylüyor. Yani bu yerle mekan arasındaki ayrımı da bize daha güzel bir şekilde yapıyor bu. Yerler materyal alanlarken... Pratiklerle onlar mekan haline gelir ve pratik olmadan bir yer mekan haline zaten gelemez. O yerin de bir anlamı yoktur. Yani bizim epistolojik birikimimiz, bizim kendi bedensel e, girişimimiz ya da orayla kurduğumuz ilişki olmadan bir yerin kendi başına epistolojik bir değerinin olmayacağına dair tartışmalar var yani bu noktada. Desarto da burada e, şunu söylüyor. Yani aslında e, mekanın üretimi... Bir şehirde yürümek gibidir. Şehirde yürürken zaten onu üretirsiniz. Bedeninizle beraber ya da orada e, girdiğiniz yani çöp kutusuna bir şey atmak, e, ne yediğiniz, nerede durduğunuz, hangi mekana girip çıktığınızla alakalı olarak. Ve e, Desaruto kendisi mekanın pratik edilmiş bir yer olduğunu söyler. Yani e, social space is a practice place der. Yani pratik edilmiş, eylemle, e, deneyimle e, doldurulmuş bir Alandır. Yani e, ne diyeyim yerdir. Bir oda ancak sizin çocuğunuzla orada ne bileyim bir resim yapmanızda bir mekana dönüşür ve o mekan öyle anlamlarını içerir demek istiyor. Aslında etnografinin de bütün derdi budur. Yani bizim e, bir olayda ya da bir görselde bir anda e, birkaç tane hatta yüzlerce anlamı nasıl bulup nasıl derinleştirmesini analiz edebileceğimizle alakalıdır. E, Foucault ve Bourdieu da bunu iktidarla ilişkilendirerek hani kurumsal kurumların e, kendilerinin iktidar tarafından nasıl üretildiğini yani bütün hapishaneleri düşünelim hastaneleri düşünelim şu andaki eğitim kurumlarını düşünelim aslında ben bunu şu an sınıfta değiliz ama ben bunu her sınıfa girdiğimde genelde öğrencilerime söylerim şu anda içinde bulunduğumuz ortamda benim burada durmam sizin orada oturmanız ve bütün düzen bile kendi başına mekanın düzeni yani yerin düzeni kendi başına bir iktidar ilişkisiyle alakalı derim. Ee, ve yani mesela 3 sıra nerede duruyor, 5 sıra nerede duruyor ve e, hocanın sırası nerede duruyor öyle bile analiz edebilecek bir şeydir. Ee, en önemlilerinden biri yine e, Pierre Bourdieu'nun habitüsüdür. O da ım, yani bizim gündelik olarak yatkınlıklarımızın ve alışkanlıklarımızın bize ait e, mekansal, ne diyeyim, metafiziksel ve... E, belli kuramsal alanlar yarattığını ve biz bu alanlarda kendi pratiklerimizi daha kolayca işleyebildiğimizi söyler. Çünkü e, social space olarak da belli bir kavramı vardır Burdion'un. Onu da hem abstrak hem de materyal bir şey olarak algılar. Ve aslında bütün sosyal sınıflaşma bu mekanda yani sosyal mekanın içerisinde nasıl bir yer aldığımızla alakalıdır der. Yani mesela sen eğer elinde e, ne bileyim, sen eğer e, belli bir yerde kitap okuyorsan bir kafede o senin sosyal mekanda belli bir yerde olduğunu ve belli bir habitusa ait olduğunu gösterir. Ama bir yerde işte ne bileyim rock müzik dinleyerek e, başka bir eylemde bulunuyorsan o da seni başka bir yere oturtur der. Yani bütün bu ayrımların e, mekanların yani mekanın kendisinde sosyal mekanın diyeyim. Bütün sosyal yapının kendisi içerisinde nereye kendini oturtuğunla ilişkili olduğunu söyler. E, şimdi bütün bu konuştuğumuz her şeyde. Ee, şehirle beraber, biraz önce söylediklerimle de ilişkilendireceğim. Ee, İbni Haldun diyeceğim burada. Ee, yine tek başına çok fazla yani bu kadar kısa bir zamanda söyleyebileceğimiz bir şey yok kendisi hakkında ama e, İbni Haldun'un kendisi e, bütün bu e, ne diyeyim şehirleşme, yani bizim bu urban olarak, şehir olarak ve e, şu anda şehir olarak algıladığımız, kent olarak algıladığımız kentsel yaşamın kendisinin kendisinin Belli bir insani görüş ayrımı, dini görüş ayrımı yapacağını baştan söylüyor zaten. Şöyle söylüyor, çok daha fazla bir toplumsal yardımlaşma, bütünleşme diyelim, onun Solidarity ve Sabiha olarak algıladığı durumun azalacağını, demin Zeynep Çeliğin verdiği örneği de görürsek, azalacağını, insanların birbirinden ayrılmaya başlayacağını, mekanların buna göre yapılacağını ve o yüzden de bu şehir ayrımının insanların kendi duygu dünyasında, ne diyeyim, özellikle şunu da çok güzel bir şekilde söyler, güvenlik algısında bile çok ciddi bir yani farklılık yaratacağını söyler. Mesela bu belki şu anda hepiniz de yaşıyor olabilirsiniz. İnsanların kendi kırsal kesimlerdeki köylerinde ya da belli yaşadıkları alanlarda bir yeri kilitlemek, kapıyı kapatmak ya da e, algısıyla, Türk yani şey İstanbul'un kendi içerisinde büyük bir şehirde yaşamakla e, çok ciddi bir farkı var. Yani bunun kendisinin mekanların dönüşümüyle ve in, mekanların dönüşümüyle beraber insanların duygu dünyasının ve inanç dünyasının dönüşümüyle alakalı olduğunu söyler mesela Ibn Haldun. O yüzden de bunun bütün kimlik inşasıyla, özne inşasıyla, e, kültürel kodlarla yani Bourdieu'nun söylediği gibi kültür olarak hangi sermayeleri topluyoruz? E, politik olarak hangi sermayeleri topluyoruz? Ekonomik olarak hangi sermayeleri topluyoruz? Ve böylece sosyal mekanda nereyi kaplıyoruz? Orta sınıfta mı algılanıyoruz? Süslüman olarak mı algılanıyoruz? E, hipsters olarak mı algılanıyoruz? Nasıl algılanıyoruz? E, ve bunun bütün içselleştirilmesinde, yani bütün bu epistolojik duy, duygu dünyasının, bilgi dünyasının e, bize aktarılmasında tabii ki biliyoruz. Ve bu, e, bu hiçbir bir, e, yani buradaki hiçbir point ben tek başına e, tek yönlü bir şey değil. Onu da söylemek istiyorum. Yani bütün o şeylerin de teorilerinde de altyapısındaki bu var. Neden bize dair bir şey dedim etnografiye. Biz çünkü içerisindeyiz ve biz pratik ediyoruz. Yani bizim pratik et, yani hiçbir şey yapmasan yemek yiyorsun ya da e, sosyal medyada geziniyorsun ya da e, oraya bir şey yazıyorsun uyuyorsun, araba kullanıyorsun vesaire. Yani pratik eden bireyler olarak mekanın dönüşümünde çok ciddi etkilerimiz var ve onun bizi, bizi dönüştürmesinde de etkimiz var. Bu karşılıklı bir ilişki. Bu ilişkili, ilişkiyi de algılarken sadece dünya ilişkilerinden de bahsetmiyorum bu arada. Tabii ki bununla ilgili antropolojide de çok çalışma var. Günümüzde belki yeni, yeni çalışmalarda olacaklar. Mesela rüyalar. Rüyaların mekan algısı, hatıralarla ilişkisi şu andaki gündelik mekanla ilişkisindedir diye şu anda çalışmalar yapan i̇bn Üniversitesi'nde master öğrencileri var. Yani rüyalar ne, nerede duruyor? Ya da mesela e, bu ahiret inancıyla da bakılabilir. Ya da abstrakt olarak, metafizik olarak algıladığımız başka varlıkların e, olması ile ilgili bir e, araştırma da yapılabilir mekanla ilgili olarak. Ya da mesela inanmanın kendisinin... E, Mekanla ilişkisi nedir? Yani i, i, bir ne diyeyim... Dinin ya da dini inanışın kendisinin mekanla ilişkisi nedir? Dünya ile ilişkisi nasıldır? Ahiret diye bir şey varsa yani bu Müslümanlıksa ahiret diyelim bu Hristiyanlıksa başka bir şeydir, bu Budizmse başka bir şeydir. Bunlarla ilişkili olarak mekan algıları nedir? Bir insanın mekanda bulunmasını yine inanış olarak nasıl görüyorlar? Ya da mesela başka varlıkların cinler ya da melekler gibi varlıkların burada oluşumunun mekanla ilişkisi nedir? Bunu algılayabilir miyiz? Algılamamızın e, limitleri nerededir? Tasavvuf bu işin içerisinde işe yarar mı? Yani e, bu başında bahsettiğim günlük hayatımızdan çıkarabileceğimiz bağımsızlık, ilmi bir bağımsızlık, yer ve mekan etnografisinde o yüzden e, benim için çok e, uçsuz bucaksız. E, tabii şöyle eleştiriler ve şöyle yaklaşımlar olabilir. Bu kendi başına e, çok batı ve Amerikan e, ne diyeyim, ilmi, bilimsel yaklaşımlarının ve disiplinlerinin içerisinden doğmuş bir şey. Ama dediğim gibi o disiplinin kendi içerisinde bunu eleştirel bakmamızı söyleyen sesler çok fazla yükseldiği için ben de o e, onun araştırıl olarak kullanılıp etnografinin ve antropolojinin daha başka e, derin anlamları anlamak için kullanılabileceğine inanıyorum. O yüzden yer ve mekan etnografisinin her türlü çalışmada, sosyolog olun, antropolog olun, ilahiyatçı olun, politikacı olun, herhangi bir, yani bu arada çok fazla coğrafyacılar ve mimarlar çalışıyor bu konuda son dönemde. Hepiniz için daha derin bir anlayış için her türlü değer yargılarıyla ilgili, her türlü algı ile ilgili daha derin bir anlam arayışı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum artık burada e, bitirebilirim. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplayabilirim. Dediğim gibi e, hem çok gündelik kolay bir durum hem, ama aynı zamanda çok kompleks bir konu e, şey, yer ve mekan etnografisi. Sorularınız varsa almaktan memnun olurum. Teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğiniz için. Hocam, biz çok teşekkür ederiz.
0: Ee, arkadaşlar e, YouTube üzerinden sorularını iletebilirler. E, öncesinde benim bir sorum olacak hocam. Tabii e, Yerle alakalı örneğin tarih araştırmaları da e, büyük bir yer kapsıyor. Yani biz etnografiyle sadece bugüne ve gündelik hayata erişebiliyoruz aslında, öyle değil mi? Geçmişte e, biraz sınırlı yani tarih araştırmaları bağlantısı nasıl olabilir
1: Şimdi ben oraya... tam olarak, Aslında tam olarak söylemek istediğim oydu. Öyle değil. Yani e, şimdi e, antropolojinin kendi içerisinde holistik yani holizm dediğimiz bir yaklaşım vardı. yani Bütünsel bir yaklaşım e, diye adlandırılır bu. E, her antropolog yapıyordur diye demiyorum ama ben her zaman önce olarak koymaya çalışıyorum. Bir de ben öğrencilere de veririm bu örneği. Bir insanı ya da bir ye, şeye bakıyorsanız bir sürü oklar çıkıyormuş üzerinden gibi düşünün. Yani tarihsel e, geçmişi, ya, bulunduğu mekan, yaşı, ailesi ne bileyim her şeyi ne düşünün diye. Aslında bizim bir yerden ve mekandan bahsettiğimizde ya da katılımcı gözlemci olarak bir etnografi yaptığımızda her şeyi hesaba katmamız gerekiyor. Yani aslında buradaki bağımsızlık dediğim şey de o. Yani ben eğer mesela şuradaki camiden hani Karamousal'daki babamın defnedildiği camiden bahsederken eğer onunla ilgili bir şey yapmak istiyorsam o caminin ne zaman kurulduğuna, o camide bu zamana kadar o köyde ne nasıl duygular oluştuğuna yani e, bu duyguların neyle ilişkili olduğuna e, her şeye soru sormalıyım. Hatta belki kim yaptı belki köylüler yaptı birlikte. O zaman başka bir analizim olacaktır. Yani cami köylüler tarafından yapıldıysa başka bir konu belediye tarafından yapıldıysa başka bir konu. O yüzden tarihi her zaman orada olmak durumda ve antropoloji e, biraz algılaması zor ama antropoloji biraz tar- yani zamansal olarak e, zamanı ve mekanı olmayan bir e, disiplin. Yani e, tarihsel olarak her şeyi hesaba katmak zorundasın ama o günü de hesaba katmak zorundasın. Ve bundan sonrası için de analiz yapabilmelisin aslında. Yani o yüzden böyle bir e, dediğim düz bir tarih algısı da yok. Her türlü tarih katmanlarını da, insanların zihinlerindeki tarih anlayışını da, yani bunu sözlü tarihten diyorum, oranın yazılmış tarih anlayışında birbiriyle konuşturup, çarpıştırıp analiz edebilmesi gerekiyor. O yüzden e, tarih kesinlikle antropolojinin önemli noktalarından biridir ama tabii şöyle bir şey var disiplinlerin işlerine karışmamak gibi bir durum var tabii ki. Hani eğer ben e, bir arşiv çalışması yapacaksam belli tarih e, literatüründen mesela Zeynep Çelik çok önemli bir tarihçidir tarih literatüründen ve tarih derslerinden yararlanırım. E, ama yine de arşivimde de belli bir etnografik e, analiz için e, çalışma yapabilirim. Ama e, dediğim gibi etnografi varsa kesinlikle tarihsel e, analiz olmak durumunda. Hocam
0: çok teşekkür ederim. Sınırım tamam. arkadaşlardan başka soru gelmedi. Tamam. Dilerseniz burada son verebiliriz. Tabii ki. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam ve katkılarınız için. Ben çok teşekkür
1: ediyorum. Benim için zevkti. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek
0: üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.